0: Coração, Coração Peludo.
1: Olá, queridos ouvintes do nosso Coração Peludo, podcast de relacionamento da Jovem Pan, que conta com a luz. De Pamela Magalhães eu sabia falar especializada Eu fui para especialista Mas o fato é que ela entende disso Atende muitos casais Muitas pessoas que estão lidando com problemas nessa área Estudou muito E ela tá com a gente todas as quintas Para se aprofundar nesses corações peludos Não é isso, Pamela?
0: Eu tento, né? Estou aqui tentando, estou aqui conversando um pouco, que eu falo que da mesma forma que eu estou tentando iluminar os coraçõezinhos, eu também estou aprendendo muito com vocês, porque a gente recebe um monte de coisa, né Paulinha? Comentário, Nossa. sugestão, é muito bom, muito rico.
1: Nossa, eu fiquei tão feliz que eu li uma pessoa que me escreveu, a gente não fica aqui expondo vocês, né? Eu sei que é gostoso saber que a gente leu, mas também né, publicizar o nome, talvez não. Mas a menina que falou que ouviu o nosso último podcast, Pâmela, sobre essas questões de quem te ama de verdade, ou só diz que te ama, né? E que ela assistiu, e aí ela pediu para o marido ouvir e aí que o marido ouviu e que foi super legal... gerou... talvez algum insight... ela falou... depois eu mando as cenas dos próximos capítulos. <risos> Mas você sabe que isso,
0: essa é a sensação mais gostosa... né? da gente perceber que as pessoas elas captam... é o que eu falo... a gente fazer um trabalho... alguma coisa que a gente gosta e acredita... e as pessoas entenderem o um recado... e participarem disso... dessa maneira gostosa que a gente vem vendo... É incrível, eu acho que é tudo que a gente deseja, né, Paulinha, desde o início do projeto.
1: Com certeza. E você, então, que tem uma história para contar, tem uma pergunta para colocar, um tema. Procure a gente lá no Instagram, eu sou Paulinha Carvalho JP e a Pamela, e eu sou @pspamela dados os recados básicos de todo início de Coração Peludo, vamos uhum. mergulhar no tema de hoje, porque uhum. querida e querido, você não nasceu para ser tapa-buraco de ninguém. Uhum. Essa frase cala aí no coraçãozinho, você ouve, sente, hum, será que não é comigo isso não? Você acha que no fundo todo mundo percebe, Pamela, que tá ali tapando um buraco?
0: Acho que nem sempre... acho que em muitos momentos a gente entra num relacionamento... É, com toda a nossa verdade, coração... a gente está acreditando... E aí a gente só vai entendendo que estamos ali tapando o buraco conforme as coisas vão acontecendo, conforme o lugar que a pessoa nos dá, conforme o tanto que ela nos prioriza, conforme, inclusive, a qualidade e a durabilidade da relação. Quantas vezes a gente se dá ao máximo, a gente se entrega por inteiro e quando vê... Aquela pessoa se desfaz da relação e, e nos trata de uma forma completamente incompatível com aquilo que a gente esperava, acreditava. É, muitas pessoas saem de relações muito mal resolvidas, ou então têm questões muito mal elaboradas, não estão preparadas para um relacionamento, ainda estão com histórias pendentes e acabam muitas vezes suprindo as suas necessidades com alguém aí no meio do caminho, sem respeitar, sem ter responsabilidade afetiva e sem considerar o quanto tudo isso possa impactar no emocional dessa pessoa.
1: Você acha que tem vários tipos de buraquinhos que a gente pode estar tá ali tapando? Então você falou de um já agora, que é, por exemplo, de alguém que sai de um relacionamento de uma forma mal resolvida, e aí fica com esse buraquinho, e já logo enfia alguém ali pra preencher esse lugar. Então esse é um dos buracos que você pode estar tá servindo pra tapar. A gente, tô rindo porque pra trazer uma leveza aqui, né? Rindo de nervoso, é, né? é, tô rindo, mas é de nervoso. <risos> tô rindo, mas é de desespero. Você acha Não, que é... tem outros buracos, assim, Nossa. Pamela? Por exemplo, a... É, não sei, ah, não. Socialmente eu acho que eu tenho que ter uma pessoa fixa na minha vida e aí pega você para ocupar esse buraco que, gente, nem devia existir, né? Essa pessoa também já não bate bem. Você acha que existem outros buracos aí?
0: Eu acho que quando a gente fala sobre você tapa buraco de alguém. A gente pode pensar em, em várias situações, assim, acho que a gente vai falando e eu vou, eu vou lembrando. primeira que me vem na cabeça são pessoas que elas não, são, não estão inteiras ainda para uma relação, então elas estão naquela fase ainda de, de refazenda, né? Elas estão naquele momento de, de reorganização, elas estão ali num detox, talvez, num relacionamento é, que era para ser passado, mas ainda não passou, está naquele momento ainda é, de, de indefinição com as suas próprias emoções, e justamente para não lidarem com lutos, não lidarem com dor, não lidar com a frustração, vai lá e já encaixa uma outra pessoa, sabe? Então assim, ela não tem esse espaço para encaixar, mas ela encaixa e essa outra pessoa que tá ali, caiu de gaiato no navio, ela entra e hum, talvez num primeiro momento não tenha noção... Da roubada e da cilada que ela está entrando, né? Então ela vai lá e entra, tá, de repente coração aberto, é, tem uma super intenção e conforme as coisas vão acontecendo, ela vai percebendo que, caramba, né? Eu estou aqui, mas essa pessoa ainda não está bem resolvida, essa pessoa ainda está trazendo muito essa ex, esse ex, ou então está aí com alguns traumas é, em, em processo de elaboração. Então isso para mim é um emblemático. Tem também a situação que a pessoa tem uma relação, né? Então a pessoa tem um relacionamento. E nesse relacionamento falta alguma coisa Falta conversa, ou então Falta sexo, ou falta de tudo um pouco Ou então falta é, Admiração é, E aí ela coloca Uma outra pessoa né, nessa história Justamente para tapar esse buraco tem pessoas também que estão totalmente voltadas para o trabalho, o que não tem tempo para nada, mas sentem falta de alguma coisa, sei lá, sentem falta de um aferzinho é, algum, uma vez por semana ou em algum momento. E aí acaba é, se envolvendo superficialmente com você, né, pra você tapar esse buraco e aí você quer mais da relação, mas a pessoa tá com outras mil prioridades ela tá com uma prioridade maior pro trabalho ou então ela ainda tá numa situação com os filhos que ela não consegue viver essa sexualidade completamente, então ela fica muito com os filhos e não consegue estar tá com você ou mais com o trabalho do que também conseguir dosar e equilibrar com você também, então eu acho que você fica mais como tapa-buraco do que verdadeiramente como um parceiro afetivo relacional
1: então, para a gente perceber se a gente está nessa posição, talvez uma reflexão a respeito de quanto você consegue ocupar na vida dessa pessoa, quanto essa pessoa tem também para dividir com você. Qual que é, é o pensamento tá que alguém que pensa que está nessa situação? Será que eu estou vivendo isso? Me parece que eu estou vendo aqui alguma coisa que eu já passei. Como é que a pessoa consegue perceber ou começar a pensar sobre isso, observar? Bom, eu penso
0: que num, num relacionamento, quando a gente se propõe a uma relação, é, nós temos uma intenção, a gente tem um desejo, a gente tem ali um plano, querendo ou não querendo, a gente cria uma expectativa. Eu sei que a gente fala, não, não cria expectativa, tá, mas é um pouco difícil, porque a gente se envolve, a gente tem ali mil, mil desejos, vontades, ideias e intenções. E na hora que a gente se encontra com essa pessoa e tem a intenção de ter algum tipo de relacionamento, eu acho muito importante que seja conversado. Eu preciso saber o que essa pessoa tem em mente, o que, que ela quer ali comigo, né? o que, o que dá para a gente ter junto. E isso tem que estar tá muito alinhado. Quando você não conversa muito, e quando você vai deixando a vida me levar, a vida leva eu e as coisas vão acontecendo, você pode cair numa dessa, né então de repente você está o tempo inteiro ali buscando e parece que querendo arrancar fórceps do outro, atenção, carinho, momento, então o outro sempre tem horário, é, um horário delimitado para estar com você, é tudo muito difícil, é sempre tem uma dificuldade, um obstáculo, então ao invés de transcorrer, né, gostoso, a relação ali fluir numa boa sempre parece que tem alguma coisa que interfere... e tem um invisível interessante... que quando você está com esse indivíduo... você tem uma sensação que ele não está inteiro com você... Ah, mas como assim? A pessoa não pode ter trabalho, não pode ter, de repente, filhos de uma outra relação? Gente, sim, claro que sim, mas isso não quer dizer que ele não esteja com você ou ela não esteja com você no momento que vocês estejam juntos, né? Eu acho que dá para você ter o seu trabalho, dá para se você tem filhos de outra relação, você tem também a, a tua família lá, teu pai, tua mãe, irmão, amigos, vida social, você consegue equilibrar tudo isso quando você tem uma proposta de estar com alguém. Mas quando você está mal resolvido com alguma questão... quando você tem histórias pouco elaboradas... desorganizadas... quando você tem pendências afetivas... ou quando você não está ainda conseguindo se entregar inteiramente... porque você não está ainda retomado por inteiro... acontece de você dar um espaço muito pequeno para o outro... e obviamente que essa pessoa ela entra muito mais tapando o um buraco... do que realmente tendo um espaço de merecimento... nessa relação... que deveria ter ali... Como um pré-requisito, a reciprocidade, a proporcionalidade relacional. Né? Eu, 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 eu te dou um pouco de mim, você dá um pouco de
1: sim. Agora, Pamela, você acha que você é, tapa tá buraco é tipo assim, quando faz obturação, hum. é um remendo que tem validade, sabe? Depois tem que pôr aquele dente definitivo tipo, é alguma coisa fada a dar errado e que, ou não? Não, não é assim. Tem gente que fica tapando aquele buraco, acaba que quase que se acostuma, fica amalgamado e meio que ali para sempre, não recebendo o que talvez poderia numa relação mais completa.
0: Eu, eu sempre vou achar que uma relação tapa-buraco ela tem uma vida curta. Eu sempre vou achar. Eu acho que quando a gente percebe, e é interessante que às vezes a gente percebe que a gente foi tapa-buraco depois que a relação acabou, né, depois que a relação é, de repente deu com os burros na água, aí você olha pra trás e fala assim, não, caramba, né? essa pessoa só me procurava quando queria, essa pessoa olhava muito pouco pra mim, essa pessoa tava num momento muito mais egoísta, essa pessoa me deu muito pouco, é, eu não sentia ela inteira, eu me sentia muito inseguro, eu sentia é, muito, muito, pouca, muito, muito pouca confiança nessa relação, eu não conseguia ter planos, eu não conseguia é, ter, construir algo ali né a relação quando você tapa-buraco é, acho que justamente até pela, pela imagem do tapa-buraco você tem muito pouco ali que você consegue compartilhar, que você consegue trocar, que você consegue é, realmente fazer uma história. Então o indivíduo, quando ele fica tapando o buraco do outro, eu, eu sinto que ele está muito mais a serviço da outra pessoa do que na ideia de compartilhar uma vida junto. Né? Porque se eu estou lá para tapar o seu buraco, eu estou útil para você, mas o quanto será que os meus desejos, o meu ideal de relacionamento aquilo que eu almejo... aquilo que eu quero... quanto isso tem espaço... Né? acaba não tendo espaço... porque está muito, tá muito limitado... até onde vocês podem ir e vir ali... com o
1: afeto. E você acha que saindo da relação... e tendo essa percepção... puxa... eu acho que eu fui ali... um tapa-buraco... como não cair numa cilada... de se autodepreciar... no sentido de falar... caramba... eu fui só um tapa, buraco, né? Essa, você se colocar do tamanho que a pessoa te colocou, não do tamanho que você é. Qual que é o lance para não cair nessa cilada?
0: Eu acho que o maior problema não está em cair na cilada, sabia? Porque eu acho que todos nós somos passíveis de... E isso não é um demérito. É, não é porque você caiu numa cilada dessa que você tem que falar... Meu Deus, eu sou péssimo, sou isso, sou aquilo. Não, nem pensar. Eu já, eu já caí numa dessa. Talvez a Paulinha também. E você que esteja assistindo também. A questão é a capacidade de perceber que você está tapando um buraco e sair mais rápido disso. É isso que eu costumo dizer. Não quer dizer que ah, eu nunca vou cair na mão do jogador emocional. Ah, eu nunca vou me relacionar com um psicopata. Eu nunca vou. Você não sabe, pode acontecer. São pessoas envolventes. De repente, você está num momento de mais vulnerabilidade. As pessoas, as pessoas normalmente, é, elas podem se vender muito bem, né? Elas podem se vender muito bem. Elas podem é, te mostrar uma faceta delas que não seja real, né? As pessoas usam máscaras, né? Não, não só no período de Covid em geral, né? É muito comum. Então, as pessoas mostram o melhor delas. Então, pode acontecer. A questão é... o quanto você vai permanecer nesse lugar... que você está recebendo tão pouco... que você está conseguindo ser tão pouco o que você é... quantas são as relações que a gente não consegue ser a nossa essência... Que a gente não consegue ser a nossa verdade Então você não, você não consegue ser tão carinhosa como você é tão, tão afetivo como você seja Porque o outro não gosta Porque o outro te acha é muito grudento Porque o outro fica falando que você é pegajoso Porque ah, se você demonstrar muito O outro enjoa de você Até quando que você vai ficar numa relação Que você precisa pisar em ovos Que você tá ali o tempo inteiro tendo que dosar Porque você gosta demais Pelo amor de Deus, relacionamento a gente tem que ser o nosso máximo né? o que você tiver vontade tiver vontade de encher a pessoa de beijo que delícia tiver vontade de desejo por quiser falar um monte de coisa linda para ela romântica brega seja como você quiser ler que você pode Possa falar. Agora, em relacionamento você não pode, ah, porque, ai, nossa, ele se assusta, ah, ele tem medo, ai, ah, não é o momento, aí ah, não sei porquê, aí ah, ele se afasta, aí ah, ele, ah, ele fica sem me ligar, aí ah, não me procura. Então, quer dizer, quando você fica muito assim, com dedos, pisando em ovos com a pessoa, eu acho que isso já é um indicativo gigante que você pode estar tá tapando um buraco. Quer dizer, se você não for exatamente como o outro quer, na medida do que o outro quer que você seja, aí você. Não, isso não é bom o suficiente, aí você não presta, né aí você não funciona, então acho que toda relação que você não puder ser você, todo relacionamento que o outro tiver o controle, né você quer ver, ah não, você não passou, pode. pode ver tal horário, tal dia e olhe lá e tal, quando tiver muito nesse perfil, você fica esperto que possivelmente você pode estar sendo um tapa-buraco, aí sim que entra a conscientização e a possibilidade de perceber o quanto que você merece. É, se amar muito... Né, eu costumo dizer... se amar o suficiente... para respirar fundo e falar assim... não, eu gosto muito desse cara... eu gosto muito dessa mulher... mas não vou continuar num lugar aqui... que eu não me sinto amado... que eu não me sinto respeitado... que eu não me sinto valorizado e priorizado.
1: E não dá para reverter, Pâmela? Porque eu Entendi. sei assim, que... muita, Entendi, é, né? eu sei que sempre é muito caso a caso... muito específico... mas eu fico imaginando... que são essas pessoas que às vezes... é o que você está dizendo amam demais e não podem nem né, ser, ser elas mesmas e estão já numa relação, talvez no investimento aí de tempo, não sei, talvez não seja alguma coisa tão a curto prazo. É, é difícil de reverter isso, existe um caminho para isso, a, a outra pessoa precisa estar tá consciente, disposta...
0: Eu acho que eu sempre preciso colocar na relação, é, primeiro contar, né, eu preciso reportar ao outro como eu estou me sentindo, isso é muito importante. Ah, mas eu não quero falar porque ele vai ficar bravo, ah, mas eu não quero falar porque ela não vai gostar, Ai, ah, não vou falar porque a gente vai brigar, ah, eu não vou falar porque ela faz bico, ah, eu não vou falar porque ele fica sem falar comigo, gente... Né? então assim, se você não puder ser você não dizer o que você sente o que você está fazendo aí? Relacionamento tem que ter espaço não pode ter medo do outro se você tiver medo do outro já é um indicativo que você tem que fazer uma revisão relacional então assim, sim, eu preciso contar como eu me sinto, sim, eu tenho que contar o que eu não gosto, sim, eu tenho que dizer o que eu acho que, que poderia ser diferente eu sempre vou dizer né e a forma que eu vou dizer ela, ela, ela é determinante, então assim, eu não entro acusando o outro porque o outro vai se defender mas eu entro contando como eu me sinto, não tá legal, eu não me sinto à vontade, eu sinto saudade, eu sinto vontade, eu queria você mais perto, é, eu acho que a nossa vida é muito restritiva, eu queria sentir você mais presente... ah, mas ele não me escuta. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas não adianta nada, ele não me escuta. E a minha pergunta é sempre assim, o que te faz estar com uma pessoa que não te escuta? Quando eu faço essa pergunta, não é para a pessoa virar e falar assim, ah, mas não é tão fácil terminar. Esquece um pouco da, da resolução sobre a situação. Se pergunta um pouco o que te faz estar aí. Isso é muito terapêutico, assim, isso é muito reflexivo. Provoca insights muito importantes. Por que, que eu estou com uma pessoa que não me escuta? Por que, que eu estou com uma pessoa que eu não consigo conversar? Por que, que eu estou com uma pessoa que eu tenho medo de dizer como eu verdadeiramente, verdadeiramente me sinta? Então, assim, essas perguntas são importantes para você começar a realizar o teu merecimento. Para você entender como está a tua autoestima. Para você compreender os lugares que você se posiciona. Porque eu não vou ficar num lugar que eu não me sinta bem desconfortável sem a minha autorização. Então, se eu estou ali, é porque eu estou me autorizando a continuar naquele espaço, naquele ambiente, naquele lugar. Então, eu acho que é fundamental fazer esse movimento para depois você pensar, bom, então, será que eu vou continuar aqui? Será que faz sentido para mim? Porque os outros só fazem com a gente o que a gente permite. A partir do momento que você começa a entender que esse lugar não é para você, que você não quer ficar ali, você vai falar com o outro de uma maneira que a pessoa vai entender que, bom se eu não me mexer aqui... eu vou perder essa pessoa... e se essa pessoa não se importar em te perder... pronto... caminho aberto. Ah... mas dói muito... bom... vai doer muito... mas vai doer muito mais você continuar com alguém que não faz questão de você.
1: Pamela... É, às vezes eu acho... não sei... me diga se isso é comum... É, de tanto estar numa relação assim... que digamos... vai... não é saudável... a gente esquece... do quão fácil poderia ser, talvez com outra pessoa, ou em outra situação, porque a gente começa a normalizar situações como você falou, ah, tenho meu medo de falar aqui, porque, sabe, putz, vai ter essa discussão, ai, não, prefiro nem ver, porque, ai, sabe, já funciona assim, tá tudo bem, vai, vamos tocar desse jeito, eu tenho que fazer uma manobra, mas, puxa, é assim, vai, concessões, tô fazendo, a gente cai às vezes numa teia de manobras e coisas para ficar com alguém achando que aquilo é o normal, é, o, é, o, é do relacionamento, é assim mesmo, a gente vai se convencendo... acontece isso? É interessante que as pessoas quando elas vêm de fora elas
0: acham óbvio que alguma coisa está descabida e parece que é muito fácil alguém sair dali. Só que quando você está envolvido, quando você está dentro de um relacionamento você está adaptado com o um mecanismo relacional, existe uma dinâmica pré-estabelecida que não foi, não, não, não aconteceu, não foi estabelecida do dia para a noite, isso foram assim, é, dias a fio ali que você foi é, se moldando aquele, aquele formato relacional. Isso acontece com todo mundo, todos nós estamos habituados. Eu dou um exemplo que é que nem quando você é, vai, vai, sei lá, se eu estiver sentada, estiver trabalhando numa cadeira que tem um braço quebrado e nesse momento não tiver grana para trocar essa cadeira, eu vou me acostumando a apoiar com, com menos força no braço direito porque eu entendo que esse braço está quebrado e, se eu forçar, ele vai quebrar. Então eu vou me acostumando, mas no começo é estranho, daqui a pouco eu já estou habituada. E aí, e aí eu estou agindo da maneira mais normal do mundo, porque isso passa a ser a minha realidade. O ser humano ele tem uma capacidade adaptativa absurda, tem uma, tem uma capacidade de adaptação incrível. E isso é muito bom em muitos momentos, mas isso é muito ruim em outros. Então, primeiro eu tenho que entender que eu estou adaptada a uma situação. Então, não adianta você querer se desadaptar nesse momento. Nesse momento é importante você entender que você está adaptado e que você começar a enxergar sobre o que você está adaptado. Quais são as regras da minha relação? O que funciona ali? O que não funciona aqui? Né? Eu, eu, eu lembro de um caso é, que vai soar até engraçado, é que é até polêmico, que eu vou contar aqui na no podcast, mas que é, acho que exemplifica muito bem. Eu tinha um caso que eu atendia muito, muito tempo atrás, ela me trazia de um homem que ele tinha um, ele tinha, um, tinha vários transtornos, enfim, e ela gostava muito dele e esses transtornos foram crescendo conforme o estresse, conforme muito, muitas outras variáveis que ele passou, mas chegou no um momento que ela que ela se desesperava, ela dizia assim: "Pamela, tudo tem hora". Então assim, tem, é, tem hora para transar, não podia transar sem antes o cara fazer cocô, não podia, é, na, na hora que ia fazer tal coisa, ela tinha que pôr uma determinada roupa, não podia sair tal lugar vestindo uma roupa de uma cor, uma cor Y, é, na hora de comer não podia misturar a água com sal, numa quantidade disso. De... Ele foi criando N regras e ela durante muito tempo foi vivendo nessas regras. E aquilo passou a ser normal, mesmo que ela achasse ruim. Então conforme ela ia me contando, ela, ela sabia racionalmente que era um absurdo, mas por outro lado, ela falava assim, essa é minha, minha vida, né E eu estou acostumado com isso. Então, pra a gente começar a realizar o quanto alguma alguma conduta não é legal, o quanto faz mal, é importante esse momento de entender estou adaptado, o que eu verdadeiramente quero para mim, porque a gente começa a achar que algumas coisas são absurdas, sabe? A gente começa a achar... Não, mas isso eu não posso pedir. Parece que é muito. A gente começa a achar que é muito é, se sentir respeitado, se sentir amado, se sentir no direito de fazer um pedido, se sentir no direito de requisitar alguma coisa, de querer mais uma outra coisa... Então, por isso que a gente precisa muito resgatar a nossa autoestima, por isso que a gente tem que perceber quando a gente está despersonalizado, por isso que a gente tem que se ajudar a voltar um pouco daquilo que a gente sempre foi para conseguir
1: olhar com um olhar menos contaminado o que a gente verdadeiramente tem nessa realidade. Bom, então, esse passo é muito importante, hein, gente? Se você pensa que você está numa situação dessa perceba aí quais foram as adaptações que você fez, que preço você está pagando, né, Pamela? Mais ou menos isso, né? Super! O tempo inteiro você aceitando muito pouco, quantas
0: são as relações, né? A gente vai, a gente vai acreditando, e como fica o único parâmetro, quantas pessoas, bom, estão com uma pessoa há muito tempo, é, não, não, não tiveram outra, e ali elas vão entendendo que é assim. É né? assim, é pouco afeto mesmo, e aí o núcleo de carência vai crescendo, então essa pessoa sente falta, é, se sente feia, é, não se sente capaz, se sente insuficiente, não se, não se sente bom, boa ou bom bastante. Isso vai fazendo com que ela cada vez diminua a sua capacidade de lutar por algo melhor para si. Parece que não existe, parece que não pode, parece que não é merecedora, não é merecedor. Por isso que a gente tem que perceber muito o lugar que nós estamos ocupando para o outro e o lugar que nós gostaríamos de ocupar na nossa vida.
1: E, Pamela, quando se sai de um relacionamento como esse, é, enfim, acho que sempre é bom pensar, né, quando a gente termina uma relação, entender o que a gente passou, para não levar isso para frente. É, no caso da pessoa que vai recomeçar, é, o que, que essa pessoa pode ter em mente para estar tá fortificada, sabe para não estar tá temerosa, de cair na mesma armadilha porque isso é uma coisa que assombra um pouco depois, não é? A sobra porque principalmente a gente está falando não necessariamente de alguém que saiu de uma
0: relação que ela era tapa-buraco, né? De uma relação que ela tinha muito pouco, de uma relação que ela nunca foi reconhecida. A gente pode estar tá falando de alguém que mesmo que estava numa relação tapa-buraco, foi traída ou foi jogada para escanteio... Ou levou um pé no bumbum, né? Pra não falar palavrão aqui. Eu acho que essa, muitas, muitas pessoas saem de relacionamentos que eram deficitários, medíocres, restritivos, que eram relacionamentos ruins, que eram relacionamentos patológicos, relacionamentos neuróticos, e se sentem completamente perdidas. Se sentem completamente diminuídas, se sentem completamente com medo, amedrontadas, é, não se julgando capazes de algo melhor. Muitas vezes ficam atrás daquela pessoa, mesmo sabendo que a relação era ruim, mesmo sabendo que o relacionamento não era bom, como o único parâmetro, entende? Como assim... É, você sai tão ferido e tão diminuído e tão perdido e tão fragmentado que você ainda fica buscando naquele relacionamento, sabe? Se humilhando, é, querendo de volta, pedindo pelo amor de Deus. Por quê? Porque o parâmetro está todo atrapalhado, está todo desorganizado. Então a pessoa, assim, ela entende que só quer aquela outra que poderia estar com ela, entende? Ela ela não se vê capaz de algo melhor. Então é um período, sim, de refazenda. Eu acho que é um bom período para uma faxina íntima. Né, para uma fa faxina interna... para eu olhar para mim... para eu reconhecer quem eu sou... para eu perceber o que eu realmente mereço... para eu me, me reaproximar de pessoas que eram importantes para mim... para eu realmente me reaproximar de mim entender o que eu gosto. Quantas, quantas vezes, em relacionamento desse perfil, a gente até esquece do que gosta, Paulinha. A gente esquece, esquece da comida que gosta, esquece do, das atividades que gosta, dos hobbies que gosta, das roupas que gosta de vestir, das músicas que gosta de ouvir. A gente fica tão ferido, porque ficou tanto tempo querendo agradar, querendo pertencer, querendo ser visto e percebido pelo outro que a gente se afasta muito... da nossa própria verdade... né? dos nossos, dos nossos próprios gostos... dos nossos próprios
1: prazeres. Nossa... eu já passei por isso. Não sei se você... Nossa, de novo é rijada de desespero...
0: tá gente... é bom...
1: Não, é, agora falar. é um pouco de alívio... assim, <risos> é porque eu acho que uma coisa que... eu aprendi com o tempo... é que não tem amor maior... Do que o nosso próprio, para poder ser quem a gente é, né? Eu acho que quando você encontra alguém que permite que isso aconteça, que você seja você todinha, assim, no que você pensa, no que você faz, nas pessoas que você escolhe para colocar na sua vida, isso é muito maravilhoso, você é libertador, esse é o maior amor, eu acho... Não é esse que vende no filme, não, que... Ah, meu Deus, que desgraça. A pessoa chora, se desespera, se tranca no banheiro. Esse amor, eu quero a distância, Pâmela. <risos> Tem muita nossa. gente que relaciona amar com sofrer, né? Por quê? Primeiro que eu acho que é cultural, né?
0: Eu acho que é... lembrando Shakespeare, Romeu e Julieta... Né? Eu acho que a gente vem aí de um, de um amor... É, romântico que associa obstáculos, sofrimento. É muito difícil você é, pegar um livro épico, você pegar é um romance. É, que não tenha esse sofrimento associado ao amor. Parece que sempre tem que lutar muito, né? Parece que sempre tem que sofrer muito. O, am o amor associado à liberdade, o amor associado a respeitar a individualidade do outro, muitas vezes soa de uma maneira estranha para as pessoas. Até hoje, né? Eu sou casada com um músico. Agora, agora não, tanto que a gente tá mais velho, mas, mas quando eu era mais nova ele tocava muito e voltava super tarde, e eu lembro que muitas pessoas diziam para mim, nossa Pamela, mas você não, não fica chateada, mas você, você acha certo, você não acha ruim? Eu falava assim, gente, não, e em muitos momentos eu até falava, acho que eu tenho algum problema, né, porque eu realmente não me incomodo eu realmente não, não fico enciumada... ah... mas ele pode fazer alguma coisa... eu não acho que é porque ele é músico que ele pode fazer... eu acho que qualquer um pode fazer... se quiser fazer... e eu, eu não acho que eu tenho direito de privar a, a liberdade... a individualidade... o desejo de alguém... Né? esse é o trabalho dele... isso é uma coisa que ele ama... que dá prazer... eu vou chegar e falar... bom... já que você está comigo você não toca mais... você não vai tocar mais à noite... eu acho que eu posso entrar em acordos com meu parceiro... mas não, mas não restringi-lo... Né? E eu acho que o amor é isso. Eu acho que quando você ama uma pessoa, você não precisa colocar condições do que ela faz ou o que ela deixa de fazer. Você pode conversar com ela sobre algumas coisas que ela faça que possa, de alguma maneira, te ferir, te incomodar, te agredir. Mas tomar muito cuidado com o comportamento egoísta, né? De você não querer alguma coisa que ela faça porque isso te deixa inseguro, porque, é, porque isso, é, de repente, mexe com com algum núcleo seu... Eu, eu penso que quanto mais você deixa o outro livre... quanto mais você ama a pessoa na sua totalidade... quanto mais você fica feliz por ela... mais isso se aproxima com o que eu entendo de amor. né Eu acho que amor é ver o outro feliz. Amor é ver o outro livre... Amor é você acreditar que aquilo que vocês construíram juntos... que vocês constroem juntos... é suficiente para aquela pessoa poder viver a vida dela... fazer o que ela entende... que faz sentido para ela... e que, claro... não lesa a relação do casal... e depois estar tá com você... Da, da forma mais intensa possível eu pelo menos penso assim, da mesma forma que eu também quero ter minha liberdade para fazer as minhas coisas, é, isso não quer dizer ferir né, a ética relacional, mas preservar a individualidade de cada um.
1: Olha esse recado aí, gente, vamos uhum. sair dessa loucura de coelhinho na panela, louco
0: obsessão... É que eu não consigo entender isso como algo que garanta a relação, sabe, essa coisa. Eu sempre fui contra de ter senha de computador, de celular, de somos um só, sabe, é... e ter que dar satisfação de tudo, e ficar fazendo inquérito com parceiro, e colocar aplicativo que vigia no celular... Eu acho que, gente, você não está se relacionando para ser um detetive, né? Você está se relacionando porque é gostoso, porque nós somos livres, a gente está junto porque quer. Se não quiser, não fica. Então, assim, não é condicional. Eu repito isso sempre. Relacionamento não é condição, é escolha. Então, é, você tem que todo dia acordar e se perguntar, você quer estar com essa pessoa? Ah, eu quero. Ah, não, eu não quero. Então, se você não quer, você tem que sentar e conversar, você tem que é, chegar no denominador comum. Relacionamento é feito de ajustes e reajustes o tempo inteiro, né? O, re o relacionamento não é fácil no sentido de facilidade. Um relacionamento, ele também não tem que ser difícil. Um relacionamento tem que ser uma construção que vale a pena. Penso que todo dia você tem que entender que vale a pena estar ali. Ah, tem dias que são mais complicados, tem dia que você pode ter um conflito, tem dia que você pode passar uma dificuldade, claro que sim. Vocês estão ali num relacionamento, é uma, uma caminhada. Tem hora que tem descida, tem hora que tem subida e tem momento que tem obstáculo. Tem hora que tem que parar, tem hora que tem que respirar, tem hora que tem que mudar um pouco a rota. Essa é a vida do casal. Agora, querer controlar o outro, achar que o outro é uma extensão sua, querer ter posse da vida do outro, determinar para onde o outro vai, o que ele veste, com o que ele anda, o que ele vai fazer, eu acho que isso não é direito de ninguém, não.
1: Você estava falando desse ajuste de rotas, né? É, rotas onde vocês estão fazendo ajustes juntos, né? Acho que quando você está tentando manobrar para deixar o outro. Né? numa tranquilidade... ou enfim... num estado de coisas normal... porque senão se altera... porque senão é difícil... aí talvez também seja um indicativo... que a gente está remando sozinho nessa relação... né
0: Ah... com certeza... assim como quando você vai caminhando... carregando o outro nas costas... né eu acho que é sempre importante... relacionamento é lado a lado... eu não acho que é ni... ninguém na frente de ninguém... nem atrás... estamos ao lado... Né, tem momentos que você pode dar uma puxadinha no outro... ou dar uma puxadinha em você... tá tudo certo... mas se vira uma condição... levando o outro nas costas... levando o outro no colo... Né, sobrecarregado... ou então o outro lutando para virar direito... e você querendo ir para frente... o outro querendo ir para trás... eu acho que quando acontecem... É, esses movimentos... a gente tem que parar... e tem que pensar o que está acontecendo... e muitas vezes... por amor, inclusive... você vai dizer... meu querido, vá... Né? olha, minha querida... vai para lá... é isso mesmo... Eu acho que em muitos momentos da vida, por amor inclusive, a gente pode dizer para o outro, olha, segue, esse é teu caminho, mas não é o meu. E não, não necessariamente acaba-se o amor, né? Às vezes a gente tem que entender que o objetivo de vida de um não bate com o do outro. Porque tem um, ali um desejo muito grande, tem ali uma intenção, né? Eu tive um casal que eu atendi há pouco tempo, que ele queria morar fora... Era um sonho de muito tempo... eles começaram a namorar... ele sempre colocou isso... e ela não sabia se... e tal... e aí ela, ela passou num concurso... não tem jeito de ir para esse lugar... ele quer imperterivelmente, porque ele teve uma oportunidade de fazer cinema nesse lugar... eles entendem que não dá um namoro à distância... né não é nem um namoro... é praticamente um, casa, um, um casamento... uma relação bem estável... E aí não deu certo, né? não dá assim e então, tal, sofreram para burro, mas entenderam que é melhor cada um seguir o seu caminho. Não foi desamor, né? Ah, mas foi pouco, não era amor suficiente, a gente não pode julgar. Mas existiam outras variáveis que eram muito grandes, e por amor um disse falou, ó, acabou, lago mão, cedi. Segue teu caminho, vou seguir o meu, se em algum momento a gente for se encontrar mais à frente, a gente se encontra.
1: Eu acho que é isso isso. Eu é uma acho que coisa importante é também, né, Pamela? Essa questão de que nada também é tão definitivo assim, né? Nada. E acho que quando você se respeita no sentido do tema de hoje de, por exemplo, você tá ali num relacionamento onde você é um tapa-buraco acho que quando você se respeita e de repente você deixa essa relação se a outra pessoa de fato não for uma pessoa que tá ali mal intencionada, que tava com um buraco mesmo, que precisava cicatrizar e se gostar de você e houver espaço mais para frente, não quer dizer que não possa acontecer, né, das pessoas ficarem juntas a vida é tão grande, é, eu, eu acho longa vida, não sei, eu fico olhando, já gostei, desgostei, odiei, chorei. Tantas pessoas, né às vezes, quando a gente tá também numa relação, a gente imagina que não tem mais nada pela frente, né? A gente fica um pouco cego para o horizonte.
0: Engraçado, porque você está falando, tá pensando como a vida é imprevisível, né? É, nós nunca imaginaríamos que nós estaremos passando um momento como esse em 2020, né? A gente tá aqui quase junho e olha o que que a gente está passando, é, todo esse tempo num confinamento né, com outras rotinas limitado. E a vida é isso, né? A vida é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe. Por isso que eu falo nunca, nunca diga nunca, né? Eu acho que a vida vai aí mostrando pra gente muitas coisas e reencontros, né? Então agora às vezes não, não dá pra vocês estarem juntos, mais à frente vocês podem estar. Ou então você quer muito que esteja, mas daqui a pouco você. você Separam e você conhece uma pessoa incrível, que você diz, meu Deus, nunca imaginei que eu ia gostar tanto dessa pessoa. É, eu, eu falo por mim mesmo, né? Eu, eu tive um namoro quando eu era mais nova e eu lembro que foi muito difícil quando ele terminou o namoro comigo eu tinha certeza que meu deus minha vida acabou eu nunca mais vou conseguir gostar de alguém eu tinha certeza certeza absoluta que eu nunca mais ia conseguir gostar de alguém como eu tinha gostado dessa pessoa e nossa e hoje eu olho para trás eu falo caramba né eu não consigo imaginar não consigo imaginar com essa pessoa e eu jamais largaria a pessoa que eu tô né, eu não consigo imaginar... então a, a vida é isso... eu acho que a gente vai se desenvolvendo... as experiências vão acontecendo... a gente vai se conhecendo mais... a gente vai se percebendo... vão abrindo né, é, outras arestas aqui dentro... eu acho que é, novos horizontes... falo que a gente vai desenvolvendo novas camadas... a gente vai se percebendo de outras formas... E eu acho que se você tá um tapa-buraco de alguém... É, eu acho que é momento para você se posicionar sim... e que se essa pessoa não aguentar estar tá com você... porque você mostrou que você é maior do que ela imaginava que você fosse... que maravilha... que você reconhece o seu tamanho. Inclusive, em muitos casos, na hora que você se posiciona... e que você mostra que, olha eu não vou aceitar pouco não, né, tô fora de migalha, tô fora de se tapa-buraco, eu quero isso, isso é importante para mim, então na hora que você se posiciona, você pode ter essa pessoa de uma maneira completamente diferente, o que acontece muitas vezes, às vezes a pessoa é com você de uma forma, dali a pouco você vê ela sendo com outra de um jeito que você nunca imaginou que ela pudesse ser, justamente porque a condição ali que vocês alimentavam despertava um, uma forma de funcionar dessa pessoa completamente alheio do que ela funciona com essa outra pessoa agora. Então, é sempre bom acordar. É sempre bom a gente perceber que, epa, não... Bom, me posicionar sim. A gente nunca perde por se posicionar. A gente nunca perde por reconhecer os nossos contornos, perceber sim o que a gente merece, entender que tem espaços ali que são pequenos demais para a gente continuar. A gente não tem que se diminuir para caber no mundo de ninguém. A gente sim precisa perceber o tamanho que a gente é, porque muitas vezes você está ali, ó, sufocado, esmagado, totalmente é, perdido de si num lugar ali que você foi se colocando com esse outro... esse outro te convidando e você aceitando... e sempre é a hora de você falar... ''Epa, não, deu...'' sabe... ''Não... eu sou maior do que isso... eu mereço e quero muito mais...'' Nunca é tarde para você perceber isso... e não pense que não é do seu direito... é totalmente do seu direito... não tenha medo de lutar por si.
1: Olha esse recado... gente... sério... Se você tá aí de tapa-buraco, acorda agora, que elas não. <risos> <risos> Ou não. Toma o seu tempo, reflete bastante, porque é bom a gente tá bem decidida quando a gente vai tomar uma atitude, qualquer atitude, né? Acho que é bom a gente estar tá bem tranquila com a nossa conversa interna pra poder fincar o pé direitinho, né? E não virar aquelas conversas de ah, ah não, tudo bem, fica pro próximo. Então é bom estar tá é, bem decidido dentro da por gente. Quê?
0: Veja só... a vida... Ela, cada vez que o tempo é passando a gente vai percebendo quanto a vida é curta... e como a gente precisa estar em lugares que a gente possa ser o que a gente é... realizar os nossos desejos... fazer o que a gente tem vontade... buscar os nossos planos... realizar o nosso propósito... em busca dos nossos sonhos... como assim... a gente vai, vai ficar ali... espremida... dentro de uma situação cheia de regra de que não pode isso, não pode aquilo, olha, não faz isso, o outro não gosta, fica bravo e tal... até quando vai ser marionete de alguém? Até quando a gente vai ficar servindo uma pessoa? Como se o outro fosse muito mais importante que a gente? Não, no relacionamento você é importante para mim, eu sou importante para você. Eu te priorizo e você me prioriza. Você não tem que ficar o tempo inteiro ali se deformando, tirando pedaços daquilo que você seja... Para que você continue com essa pessoa. Tem pessoas que param de gargalhar alto porque o outro incomoda com a gargalhada. Para de usar a roupa porque o outro não gosta da roupa. Ah, só pode ver tal dia porque nos outros dias tem isso, tem aquilo e tal. Aí você vai o quê? Você vai reprimindo o seu desejo. Vai deixando de fazer as coisas que você gosta. Tudo para se manter na vida de alguém. Quer dizer, espera um pouquinho, né? Você não, você, você não nasceu para ser um detalhe na vida de alguém. Né? Você, você nasceu para ser protagonista da sua vida. E se você não puder compartilhar da, da vida de alguém... se você não puder estar com alguém... de uma maneira proporcional... não vale a pena... não faz sentido
1: nenhum. Tá anotadinho aí? Todo é. mundo anotou? Então já podem mandar os feedbacks pra gente... lá no nosso Instagram... Hein? eu tô esperando vocês... Paulinha Carvalho JP... e Pamela...
0: Arroba pamela, arroba
1: PS pamela vai ser um
0: prazer marquem a gente façam stories de onde você escuta o coração pelo mundo conta pra gente o episódio que você mais gostou fale sobre temas que vocês sugerem porque este coraçãozinho aqui é feito pra tocar o coraçãozinho de vocês
1: Tá certo, combinado. Eu sei que vocês têm mandado várias é, dicas pra gente, vários assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse. Teve uma pessoa que pediu pra falar sobre virgindade tardia, Pamela. Achei ah, interessante, interessante esse assunto, acho que a gente também podia falar até da Peda da virgindade, acho que tem muitos jovens ouvindo aqui o programa. Que legal, acho é um s... tema muito bom. Né? Então achei que pode ser um tema legal, tem outras coisas vindo também, então se você está vivendo alguma situação, quer que a gente aborde aqui no podcast, manda para a gente no Instagram que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, porque essa é a intenção aqui do Coração Peludo, é uma fala que não vale como terapia, né, Pamela, mas pode acender uma luzinha ali da emergência e aí pode ser o primeiro passo para você se fortificar e dar uma virada se você está numa situação difícil. Eu posso dar um último recado? Sempre. É aquela hora, gente, que vocês já pegam algum, pro... <risos> algum programinha de edição para fazer o play agora e pegar esse recado direto de Pamela Magalhães para vocês.
0: Isso aí. Foi uma coisa na sua cabeça. Você não nasceu para ser tapa-buraco de ninguém. Você não cabe nesse lugarzinho. Você não merece esse quartinho dos fundos. Você merece suíte presidencial com aquela hidro maravilhosa, sabe? Aquela hidro maxi luxo é isso que você merece, você merece um banquete e não um petisco, você não nasceu para ser pouco amada, pouco amado, você nasceu para ser totalmente amado, do jeito que você quer, merece, e da forma que você ama essa pessoa que é tão importante para você. Não tenha medo de perder, não fique receosa, receoso de dizer aquilo que você sinta, se a pessoa não for capaz de te escutar, ela não é merecedora de te ter ao lado, a pessoa com com a qual você vai se relacionar é aquela que você pode falar sobre o que você quiser, sobre o que te perturbar, sobre o que vier na sua cabeça, o outro está ali para receber as suas queixas, para ouvir a sua dor, para receber o seu amor e te retribuir. Então priorize sempre quem te prioriza, entenda e reconheça a sua importância, perceba o seu merecimento, não aceite qualquer lugar. Olhe o seu contorno, constate o seu tamanho e veja que buraco é pequeno demais para a dimensão gigante, linda e tão especial que
1: você tem. Tá anotado, amores? Sempre uhum. tem, né? Esse chorinho final, essa fala direto para vocês, que é muito enriquecedor aqui no nosso coração peludo. Bom, queria agradecer a audiência de vocês, continuem postando nos stories ali do Instagram, marcando a gente, é tão divertido ver vocês curtindo o podcast, às vezes vocês colocam frases, né, de como pegou para vocês. Manda também no zap, viu? Eu sei que vocês têm uma amiga, tem uma prima, alguém que está passando por essa situação e que pode ganhar ouvindo aqui o podcast pode virar uma pelúcia ou um pelúcio, não sei uhum. <risos> estamos esperando esse compartilhado aí no whatsapp, né Pâmela? Com certeza sintam-se abraçados,
0: um beijo com todo carinho e até o próximo podcast muito obrigado Paulinha é sempre um prazer conversar com você minha amiga, obrigada tchau tchau
1: gente, obrigada Pâmela Coração,
0: Coração Peludo